0: ¿Cómo están? Hoy tenemos un podcast muy, muy, muy especial y es nada más y nada menos con una futbolista que es un orgullo mexicano, nacida en la tierra de la eterna primavera. Primero tenista, luego delantera, luego portera, actual campeona con el Barcelona, Pamela Tajonar. Bienvenidas, bienvenidos a Capitana Soccer. Es
1: Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por, por esta invitación y encantada de estar aquí con ustedes. Ay, no, para
0: nosotras de verdad, cuando Adriana nos dijo Pamela me contestó y me dijo... Y de verdad, muy, muy emocionadas. este, Nos pusimos como a obviamente investigar como que te han preguntado y oye, estamos viendo que estás muy activa en redes, este contestando entrevistas, o sea, estás muy accesible
1: con, con la gente dando, dando tu punto de vista Sí, siempre Este, la verdad es que ahorita durante la pandemia pues como que se han multiplicado ¿no? todas esas solicitudes aprovechando yo creo que todo el mundo que, pues, que tiene así un poco de, de tranquilidad para organizarse y, y estar todos en la casa creo que se ha prestado mucho ¿no? a que lleguen más solicitudes y yo pues, encantada mientras este, pueda ir haciéndolo eh, es importante también ¿no? apoyar a todos los medios y eh, siempre he dicho que es una de las partes muy importantes del fútbol femenino, en este caso el tema que nos corresponde son los medios, entonces hay que, hay que también pues, poner nuestro granito de arena en lo que nos toca en ese lado, ¿no? Nosotras como deportistas. Hoy te lo
0: agradecemos muchísimo, de verdad para nosotras es... Pues es una gran felicidad como es como retribuir un poco nosotros lo que hacemos con puro amor al arte pero oye, a ver, digo, la gente está escuchando porque te quiere escuchar a ti, quiere escuchar tu historia eh, hemos visto que te han preguntado como muchísimo de tu trayectoria y creo que ya es muy bien sabido que pues eras tenista que yo creo que esto fue una pues una clave en, en, tus, en tus skills como, como portera o sea, por los reflejos que te da el tenis entonces sí veo una relación como muy directa y veo que empezaste como portera en la selección. O sea, en la selección te vieron el que faltó estrella como portera y que tú dijiste, pues a ver, tú estás bien alta, órale. Y te vieron el, el don, vaya. Entonces, ¿cómo es, ¿cómo es curiosa la vida, no? De que te pones estas,
1: estas pruebas eh, y, y por eso eres portera ahora. Sí, así es. Creo que, sí, y siempre lo he dicho también, eh, han sido como azares del destino, ¿no? Eh, la, la gente me dice, no, pero es este todo tu trabajo, lo que querías, y sí, yo soñaba primero, lo, mi primer sueño era ser tenista, ¿no? De más chica. El fútbol siempre me había encantado, eh, a la par, ¿no? Pero no tenía una referencia yo como para decir, quiero ser futbolista tan chica, ¿no? O sea, no no tenía no, no había visto fútbol femenil entonces no podía decirlo, ¿no? Aunque sí me imaginaba este, jugando, metiendo goles, así, ¿no? En los estadios, pero como que sin tener un... Algo palpable, ¿no? Donde verlo. Y, y en el tenis sí lo tenía. Veía los torneos de, de Grand Slam. En mi familia siempre ha sido muy tenista. Entonces siempre hemos estado viendo todos los torneos. y, este, Pues lo tenía ahí, ¿no? Muy visible. Y el fútbol, ¿no? Hasta que en el Mundial del 99 en Estados Unidos, pues, se dio un poco a conocer más todo eso. Eh, también por estar cerca, pues, eh, nos llegó todo, ¿no? Toda la, la información de que se estaba jugando un Mundial femenil. Entonces fue así. O sea, fue... Eh, inmediatamente me hizo clic y dije, quiero ser futbolista también, ¿no? Entonces, eh, lo que sí es que para nada me imaginaba futbolista siendo portera, ¿no? En, en esa época, hasta que, como dices, pues ya lo he contado en otros en otras lugares, eh, pues se me dio la oportunidad, ¿no? A, a través de eso. Y creo que tenía que ser así, ¿no? O sea, si ese partido hubiera ido de delantera, por supuesto que no estaría aquí, ni estaría en la selección, este... Creo que sí tenía eh, cualidades como para poder intentarlo, pero en el partido nuestra delantera no tocó el balón prácticamente, ¿no? entonces hubiera sido otra historia. Entonces, pues sí, la vida me ha puesto ese tipo de, de situaciones y, bueno, pues he intentado aprovecharlas al máximo sin, sin pensarme mucho eh, pues las consecuencias o el futuro, no sino más, más bien viviendo el momento, intentando disfrutar. Y así he, he llegado hasta ahorita. No manches. Oye,
0: ¿y tú estudiabas arquitectura? Aparte eres, o sea, eres de mi sangre azul borrega.
1: Sí, estudié arquitectura, no terminé en el TEC de Puebla. Eh, me dieron beca ahí por el FUT. Estaba en ese entonces Miguel Mejía Barón como director deportivo y con la relación que tenía con Leo, pues ofreció dar becas, ¿no? Estaban empezando el programa de, deportivo ahí en el TEC de Puebla y nos ofrecieron a las que estábamos en la selección, sobre todo ¿no? por, por el contacto directo con, con, entre Leo y Miguel y pues a través de, de eso aproveché también, ¿no? para poder empezar una carrera eh, desgraciadamente no la pude terminar no la he podido terminar no sé si la voy a terminar ya hace nueve años que, que la dejé, entonces sí me gustaría, pero bueno tampoco es este, como un, una presión que tenga ni nada ¿no? Ya, yo creo que la vida hay que vivirla así y si hay cosas que, que no han podido ser pues no pasa nada, ¿no? ¿no? No tenemos que obsesionarnos, es mi filosofía. Y este, pero pues sí me, me gustó mucho también esa etapa, ¿no? De, de poder estar estudiando eso, jugando con el TEC, que también es otra experiencia muy padre, ¿no? Oye, ¿y cuánto te faltaba para terminar arquitectura? Pues más o menos, bueno, yo llevaba cuatro años ya ahí. Uh, eh, yes. Tuvo un año como para hacer las remediales porque no venía de la prepa TEC. Entonces se alargaba un poquito más la carrera y además también había semestres que no la metía completa a carga por pues, temas de, de los viajes con selección y todo esto. Creo que a lo mejor me faltaban como 25 materias, 20, entre 20 y 25, ¿no? No sé en tiempo cuánto sería, pero más o menos es en lo que me quedé. A lo mejor un año y medio, no sé, unos tres semestres más o menos.
0: Oye, Pame, pues un año y medio se pasa de volada... Y ahorita el TEC está haciendo todo, o sea, yo estudio en el TEC, y ahorita están haciendo todas las materias virtuales por tema de la pandemia. Creo que podría tocar la puerta de que, hey, pues estoy encerrada, igual y la adelanto. Por el verano sí va a ser virtual, ¿eh? Fue todo pinta para que en agosto siga virtual. Pero bueno, ahí te lo dejo de tarea. El Muy punto bien, es... voy a checar. Llevas casi 10 años viviendo en España jugando profesional. Te fuiste en el 2010 al, al Málaga, ¿no?
1: En el 2011. En enero del, del 2011. Estuve en el Málaga, después este, nos fuimos al Mundial de Alemania en el verano, cuando acabó la temporada aquí. Y acabando el Mundial me fui a Suecia a jugar en la Liga Soca, lo que restaba del año. Entonces, 2011 estuve en el Málaga y en Suecia también. Este, después he seguido jugando en equipos de acá, excepto en 2013, que estuve una temporada con, con el Western new Flash de la, de la Liga de Estados Unidos. Pero prácticamente eh, todo, digo, desde el 2011, pues estoy por acá, ¿no? Así de base.
0: Oye, te tocó, qué fuerte que te tocó el descenso del Sevilla y luego el ascenso. O sea, te tocó, esa como depresión de bajar, pero luego te tocó esa emoción de volver a la primera división. Qué, o cosa qué padre.
1: Sí, la verdad, este estoy muy afortunada también de haber podido vivir, eh, digo, también el descenso, ¿no? Son cosas que te enseñan... Eh, es importante también darle valor a, a las veces en las que no consigues lo que quieres, eh, en cualquier ámbito, ¿no? Pero en este caso dentro del deporte, pues es, son, son momentos muy importantes también. Creo que se aprende mucho más que cuando ganas. Y para mí fue una de las experiencias también que más me han, me han enseñado, ¿no? Eh, por el, el ambiente que había en el club y, y todo lo que, lo que implicaba estar ahí en el Sevilla, eh, teníamos muchísimas facilidades para utilizar todas las instalaciones del club, a pesar de que el, proga, el programa femenil no tenía un gran presupuesto en ese entonces, pero eh, todo, todo lo que envolvía era muy muy completo, ¿no? yo creo que en ningún otro club lo había tenido, eh, creo que era algo que tenía que aprovechar, yo, yo veía que necesitaba aprovechar eso, no esa oportunidad de, de estar ahí, de que además me sentía bien eh, dentro del equipo y en la ciudad, en general, ¿no? Y, y tomé esa decisión, ¿no? De, de quedarme a, a pesar de haber descendido e intentar regresar a la Primera División y, bueno, se nos dieron bien las cosas, ¿no? Sí, qué
2: bárbara. Oye, Spam, y ahí en, en Sevilla te, pues, te consolidaste y, aparte, llegaste a ser este, una líder, una figura y la capitanía. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, pues no sé, son consecuencias, ¿no? Un poco de, de estar ya más tiempo en un lugar. este, También creo que la experiencia, ¿no? Ya estaba ya en una edad ya más avanzada, ya se va notando todo eso. Y pues por, por rebote, ¿no? Acaba siendo una de las capitanas. Creo que eh, no es como lo, lo, lo principal ni a lo que hay que darle importancia, sino que es una consecuencia nada más. El equipo era, eh, todas las jugadoras eh, hacíamos prácticamente el mismo esfuerzo ¿no? para, para poder lograr este objetivo de ascender. Lo fuimos entendiendo, el primer año nos costó un poco adaptarnos a lo que fue la liga de segunda división, que era diferente, ¿no? Creo que eh, son muchísimos equipos y estás en tu liga, en tu zona primero, después juegas un playoff, creo que todo eso influye y lo tienes que conocer, pero nos sirvió a todos a todos los que integrábamos el equipo para aprender y identificar lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces ya el año siguiente eh, lo teníamos mucho más claro y, y fuimos todos, todo el equipo. Creo que eh, a lo mejor se, soy, suena muy de, de cliché, pero es verdad, o sea, tienes que trabajar en equipo y, y todo el mundo es igual de importante, ¿no? A pesar de que cada uno tenga un rol diferente, si haces el mejor esfuerzo en tu rol es cuando tienes buenos resultados, ¿no? Y nos pasó esto ahí con el Sevilla.
2: Oye, Spam, este, bueno, hemos visto pues, en varias generaciones de, del tri, este, pues se ha visto este muchas muchas generaciones muy buenas que a lo mejor este se quedaron ahí como que en el llamerito. ¿Qué crees tú que necesita la selección femenil de México para dar ese salto?
1: Está clarísimo que hay talento de sobra y, hay, y va habiendo talento generación tras generación. Eso lo hemos visto todos los que hemos podido seguir de, de cerca, ¿no? El fútbol femenil en México. Creo que lo más importante es que haya un programa eh, bien fundamentado, bien establecido en, en federación, ¿no? Para el femenil. O sea, un programa que esté estudiado, que esté muy bien planificado, eh, que se marquen las etapas por las que tiene que pasar. Eh, entonces me refiero a que sea un programa de larga duración, ¿no? De años, no nada más eh, ir cerrando ciclos entre preolímpico y olimpiadas y premundial y mundial y ahí se acaba y vuelves a empezar. Creo que eso es lo que ha mermado muchísimo eh, pues, la evolución ¿no? de, de la selección femenil y es importantísimo que se haga así, que se, pues, que se decida, ¿no? Que se establezca un programa, que esté estudiado y que, y que se aplique. Al final de cuentas... Hay métodos diferentes de entrenar, hay métodos eh, de ver el foot, de, no sé, estilos de juego diferentes también. Todos son muy válidos desde mi perspectiva. Todos sirven, pero hay que saberlos aplicar y, y, y no sé, volcarte ¿no? a lo que a lo que planificas. Eso sería importante, no tanto saber qué estilo de entrenador, sino que, que haya algo eh, preparado, planificado, y a partir de ahí, pues, apostar ¿no? por esto. Si se sale bien o no, no lo puedes controlar tanto, ¿no? Pero lo que sí es que a lo mejor te va a servir. Como dije antes, eh, si al final de cuentas fue como una derrota o no salió bien, aprendes también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se puede volver a generar otro programa y, no sé, ir como encadenando todo eso. Y que no nada más sea una vez, dos años para ir al mundial y no, no funcionó, se acaba. Eh, otra cosa, o volvemos a empezar o no, que no haya esa continuidad es, es, es lo que más merma yo creo oye Pan,
3: fíjate que una de las preguntas que más nos hicieron eh, en Capitana para preguntarte es, ¿qué onda? ¿qué te esperan en futuro con el Barcelona? porque por ahí sabemos que se va a terminar ya tu contrato, entonces ¿vas a renovar? ¿te esperamos en México? ¿qué onda? <risa>
1: Todavía no, no, sé, no puedo decir nada. Creo que la situación de la pandemia está moviendo muchas cosas a, para como estaban planificadas, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando, estamos tratando de llegar a pues, alguna decisión y, y sobre todo a la espera, ¿no? De, de primero ver qué pasa con, con todo esto, o cómo va, o cómo pintan ¿no? todas las cosas en el futuro próximo, ¿no? En los próximos meses. Primero con el club y y después, pues, a partir de ahí decidir. Creo que, eh, no sé, hay que ser un poco pacientes con la situación. Yo estoy muy contenta aquí. Estoy viviendo experiencias muy padres también. Eh, las he aprovechado muchísimo y, eh, no sé, a partir de ahí eh, hay que esperar un poquito a saber qué puede pasar y, y ya les contaré un poco más. Y claro que siempre
3: vamos a ser bienvenida acá en México, ¿eh?
1: <risa> Gracias, gracias. Es bueno saberlo.
0: Oye, Pambe, tú no te, o sea, no te imaginabas, ¿no? Esto de la liga profesional, obviamente, a ti, mexicana, te agarró ya en Europa. O sea, tú de repente en Europa te enteraste de que ya había una liga profesional femenil que, o sea, me imagino que para ti ha haber sido como padre de que, híjole, qué mal que no me tocó, tal vez, pero qué padre que ya en mi país
1: pueden jugar las mujeres de manera profesional, ¿no? Sí, eh, es algo que siempre habíamos deseado que hubiera, eh todas las jugadoras de mi generación y de otras antes y otras después, creo que era una de las cosas ¿no? que, pues, que anhelábamos. Creo que es importante que ya se haya dado ese paso de, de empezar la liga. Yo no lo veo como, es pues, que mala suerte, porque la verdad estoy muy contenta con lo que ha sido mi carrera. Eh, si, me hubiera quedado, o sea, si hubiera habido liga en México, a lo mejor hubiera sido otra historia completamente diferente. sí. Y son cosas que no puedes eh, imaginar de ni especular, ¿no? Es como perder tiempo en, en cosas que no, no tienen sentido, ¿no? Y eh, lo que sí te puedo decir que a día de hoy, eh, sí, claro que me gustaría jugar en México, eh, pero estoy muy contenta con lo que ha sido mi carrera, ¿no? También el hecho de no haber ligado ha sido eh, un motor, ¿no? Que ha movido, que, que tenga que salirme de México, que tenga que estar buscando otras opciones... Y gracias a eso, pues, me he topado con, con cosas muy, muy padres, ¿no? En mi carrera. ¿Tú
3: crees que darías perfecta, Pam? Te lo prometo. A esto iba.
0: A... Le estaba viendo los ojos a Adriana. Le a decir. ¿en qué equipo buscarías en México? Y dije, esta mujer no puede escuchar a ti. ¿A qué, ¿A qué equipo le vas de la liga
1: de MX? Esto en España, ¿no? Hay tema. Sí, no, sí, mira. mira la yo siempre, desde chiquita, he sido americanista. Eso, o sea, eso no quiere decir, ¿no? Que solo oh, no quiera jugar en el América femenil, ¿no? Creo que son mundos diferentes, el equipo varonil y el femenil. Yo siempre lo he apreciado así un poco como, eh, si sí, es el mismo club o lo que tú quieras, pero pues tú tienes equipos, ¿no? Y en este caso en el femenil, pues todavía hay muchísimos equipos que, que están creciendo, evolucionando y que podrían llamarme la atención, ¿no? No, no solamente ya por ser americanista eh, piense en, en jugar en el América nada más, ¿no? Digo, ya sé que allá se este, este, asocia ¿no? Y son la gente muy eh, directa con que, ay, no, si eres chiva, pues no, ¿qué haces trabajando en el América? ¿Cómo le contaste a Peralta por irse al Chivas <risa> Casi lo
3: fusilaban.
1: Oye, no, tengo eh, compañeras que juegan en las chivas, me caen muy bien. este Cualquier equipo, la verdad, eh, yo estoy encantada de ver a todos los equipos de la Liga MX Femenil. Eh, a todos les tengo mucho aprecio por el hecho de que están ahí, de que están luchando, impulsando y trabajando para que cada uno evolucione, ¿no? Algunos eh, a otro ritmo que otros por recursos, pero creo que es importante que estén ahí todos y, y mi aprecio es para todos por igual, ¿no? Creo que el valor se lo doy completamente a todos los que están participando.
2: Hablando de, de evoluciones, este... ¿Cómo has visto tú la, la evolución de la Liga Española? Ya que tiene unos años para acá, que no solo a nivel club, sino a nivel selección, este, pues está va en aumento. Sí, este, se ha notado mucho el apoyo que,
1: que se le empezó a dar. Al final de cuentas, creo que eh, pues el dinero, ¿no? esa importancia de invertir, al final es un, un mercado que se tiene que explotar. Y si se explota puede ser súper eh, beneficioso y además súper bonito, ¿no? Como está pasando aquí. En cuanto empezaron a entrar inversores, empresas que, que querían apoyar deporte femenil en general en España y también eh, el fútbol en específico, creo que fue cuando se empezó a ver ya un gran cambio, ¿no? Eh, es una cadenita, ¿no? En cuanto empiezas a apretar una tuerca o algo, pues hace que se mueva la otra y entonces ya tienes más recursos para entrenar, entonces te preparas mejor, va subiendo el nivel, todo todo va todo va moviéndose y avanzando, y es lo que está pasando aquí en España. Espero que con lo de la pandemia no se frene mucho esa, esa rueda, ese engranaje, porque sí se estaban viendo resultados muy, muy buenos. Sí, definitivamente sí. Pero
3: igual, o sea, ya tenían como más base porque, por ejemplo, aquí en México que apenas lleva dos años, dos años y medio, a lo mejor sí nos va a costar como volver a agarrar el ritmo que estábamos agarrando porque, este, la neta, este, esta clausura sí había estado bien intensa, o sea, había habido muchas sorpresas, estábamos todos como que ya se estaba visibilizando más y este, las, los, los encuentros que iba a haber y demás, entonces todos nos quedamos como que así... O sea, de un día a otro se acabó todo. Entonces, a ver, vamos a ver. A lo mejor, y nos toca vivir lo que vivieron ustedes como campeonas. A lo mejor, no, no sabemos igual. A ver qué nos espera
1: por acá. Sí, yo creo que oh, esperar sobre todo que, pues, todos los que estaban impulsando eso sean valientes y lo sigan haciendo igual, ¿no? Que no cambie la situación. Eh... Que se adapten nada más, porque evidentemente no, no se puede seguir igual a los que estaba antes, pero pues que se adapten y que sigan con valentía apoyando y pues, invirtiendo los que tenían que invertir o trabajando los que tenían que trabajar. Y por nuestra parte, te puedo asegurar que todas las jugadoras de la liga de MX van a seguir con la misma ilusión y este, poniéndole las mismas ganas ¿no? para prepararse y poder este, competir como dices, ¿no? Que se estaban poniendo muy interesante ya la competencia. Creo que eso se da por hecho y, y no va a faltar. Que así somos, ¿no? Las jugadoras lo hacen con nos gusta y, y todas van a estar con esas mismas ganas de, de retomar como estaba y de seguir mejorando, ¿no? Y es importante que el apoyo siga estando ahí también.
3: Hoy es muy importante eso que mencionas de que literalmente lo hacen porque les gusta. O sea, porque que tú digas, es un tema bien sabido lo de los salarios, los sueldos, o sea, no es lo mismo pagarle a un jugador que a una jugadora. Entonces, literalmente, esto se está haciendo por amor al arte. O sea, no sé a lo mejor qué cambio hayan ustedes vivido allá en el fútbol español o cómo lo estén viviendo ahorita.
1: Pues, sí, definitivamente creo que en cualquier, prácticamente en cualquier país tienes que empezar así. Eh por amor al arte en el fútbol femenino. Eh, aquí en España, pues ya en eh, este año se firmó un convenio colectivo que asegura un salario mínimo, ¿no? A todas las jugadoras de, de primera división. Sí. Es un paso también muy, muy, muy importante. Eh, creo que es a donde se debe llegar mínimo en todas las ligas, de todos los países. Que no haya tanta disparidad, ¿no? Entre unas jugadoras y otras, o, o que prácticamente no hayan sueldos respetables o, o como para poder vivir de esto completamente en ningún club o ningún equipo, ¿no? En una jugadora. Es a lo que se tiene que, que apuntar y, y que no siga solo siendo por amor al arte, ¿no? Es, no sé. Es parte de la ambición, pero también es parte de darle un valor, ¿no? Y, y mayor respeto al trabajo, porque al final de cuentas es una profesión y nosotras nos dedicamos... 100% a esto, o sea, no es que sea un hobby, es una profesión y a pesar de que han habido momentos, por ejemplo, en mi caso que no he ganado como, como debería, no, no he tenido un salario que me, que me dé esa tranquilidad de dedicarme 100% a esto sin tener que preocuparme por otra cosa a, a pesar de que no lo he tenido en algunos momentos no ha sido un obstáculo, ¿no? o sea, lo he seguido haciendo creo que eso está ya como innato, ¿no? En todas las jugadoras. Porque se nos ha presentado así la situación desde que somos chicas, ¿no? Todas. A lo mejor a las generaciones que empiezan ahorita o unos años atrás ahora, pues lo ven un poquito diferente y ya están teniendo algunos apoyos. También depende del, del país. Pero eso está pasando, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Que hay jugadoras ya que están empezando a debutar o las jóvenes de 15, 18 años ya, ya están empezando a, a tener... Eh, no sé, todo su ingreso desde empezando su carrera, o sea, no, no van a tener que hacer toda esa evolución de, de tener claro. que algunas veces estar eh, apretándose la cartera, ¿no? Eh, para poder hacerlo, pero en México probablemente todavía esté pasando mucho, incluso en jugadoras jóvenes y, y jugadoras más veteranas, pero el objetivo tiene que ser llegar a un punto en donde sea una profesión y sea un trabajo normal, ¿no? O sea, tampoco queremos llegar a ganar millones, ¿no? Como los chavos que creo que para mí se ha descontrolado demasiado y, y son cifras que no tienen sentido. O sea, no sé, creo que es demasiado, ¿no? Pero es pues que por lo menos sea eh, un trabajo, ¿no? Con el que te puedas dedicar mientras lo estés haciendo y y que no tengas que preocuparte por nada más.
3: Totalmente. Oye, Pami, ¿tú cómo te sientes siendo, pues ahora sí, tú mencionaste hace un rato que cuando eras chica no tenías referente, ¿no? Para, un, para jugadoras femeniles. ¿Cómo te sientes tú siendo ahora una, una referente para muchas? Hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de platicar con algunas porteras, y, o sea, tu nombre literalmente ha sido mencionado más de una vez. Y te apuesto que no eres la única para ellas, o sea, para otras mujeres, para otras chicas que también empiezan como en el ámbito, eres una referente, ¿cómo te sientes tú con, con tanto poder?
1: No, pues más que poder, yo creo que, eh, abstrayéndome un poco, ¿no?, de que soy yo, me da mucho gusto que las jugadoras jóvenes de ahorita ya tengan referentes mujeres, ¿no? Porque ya eso es mucho más palpable y, y entonces, pues, no sé, como que trabajar con más firmeza en, en tu sueño de ser, de ser futbolista en este caso, ¿no? Eh, lo ves ya mucho más eh, de cerca, mucho más, eh, eh, no sé, puedes empatizar mucho más y entonces eh, acercarte más, ¿no? A, a hacer cosas que te lleven, como creértelo más, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, no sé, el hecho de que me hayan mencionado, creo que la verdad me da gusto, me da orgullo, eh, Espero ser buen ejemplo y, y también, sobre todo, pues mandar el mensaje, ¿no? De que se pueden hacer las cosas muchísimo mejor y, y cualquiera que trabaje puede llegar muy lejos, ¿no? Totalmente. Creo que a pesar de, de que ahorita estoy en el Barça que he tenido muy buenas experiencias en mi carrera, pues evidentemente hay muchísimas cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes, ¿no? Eh, ah. Tener muchos más partidos de...
2: En selección, por ejemplo,
1: que pudiéramos haber calificado más mundiales durante la etapa que yo estuve. En fin, hay cosas que, pues que están ahí, que son mejorables. Y creo que las generaciones que vienen atrás lo van a poder superar, pero seguro, porque tienen esa alusión, ese talento y, y nada más, además tienen los referentes de que sí se puede y de que está cerca, ¿no? Que, que lo puedes hacer en realidad y. Y seguro que se va a poder. Sí,
3: Excelente, Pam. Fíjate que aquí en Capitana tenemos un jueguito. Tengo aquí varias tarjetitas, y si las alcanzas a ver. Entonces, te vamos a hacer cinco preguntas. Son totalmente random. No creas que son de, de historia, geografía, política, ni nada, nada de eso. Nada más te queremos conocer un poco más y terminar a lo mejor de romper un poco más el hielo. Por ejemplo esto dice si tuvieras un si tuvieras un superpoder cuál sería
1: <ríe> teletransportarme <ríe> <Sí>. <ríe> a dónde <ríe> quieres ir <pa? ríe> a todos lados en, así ahorita en la tarde pues irme a México a ver a mis sobrinos a mis papás a mis hermanos regresarme no después irme a Japón no a ver <ríe> O a la playa, Cancún, a la isla. Eso sería un, Ay, un poder. ¡Ay, la playa!
3: <ríe> Oye, Pam, hablando de tu familia, ¿toda tu familia está acá en México? Sí.
2: Oye, ah, está...
0: Pero los viste empezando la pandemia, ¿no? Te fueron a visitar tus papás y alcanzaron a regresarse a México.
1: Sí, justo habían llegado, no sé, como cinco o seis días antes de que, sí. de que empezara aquí, lo del estado de alarma y todo eso. y Esperábamos que, que se pasara rápido, entonces se aguantaron aquí, porque planeaban quedarse aquí unos meses, ¿no? para ver los partidos de del final de temporada, de copa de champions. Ay, qué lástima. Este, o sea, total que cuando llegaron no pudieron ir a ningún partido, o sea, fue justo cuando ya íbamos a jugar las semis de Copa contra el Sevilla y se canceló ya el partido. Se esperaron aquí unas semanas para ver si, si cambiaba la, la situación y pues ya aprovechar el viaje, ¿no? Que eh, lo que tenían planeado, pero ya cuando vimos que a las dos semanas que no, que no iba a acabar pronto, pues decidieron regresarse mejor, ¿no?
3: No, y ni acabado. <risa> sí, no, no, no. A ver, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu talento más extraño?
1: <risa> este, mi talento más extraño. Debe de tener alguno para no sé hacer. Son muy normales mis, mis talentos, creo que... No sé, soy buena pero eso, mucha gente es buena para eso, pero soy, se me facilita todo lo de pues, la, las computadoras y tecnología y es sin... No sé nada más porque sí, ¿no? Sí, ando que,
3: buscando tutoriales
1: también con tutoriales pero se me da fácil todo eso no no sé puede ser y yo digo talento porque muchas veces he ayudado a familiares soy como que la que le ayuda a todo mundo con ¿no? más así de la tecnología no o en otros el también
2: porque,
1: o el proyector para la, la presentación del partido no no agarra el cable ¿no? que ya me, me yo hoy oh, puede qué. ser uno que... <risa>
3: Oye, Ingeniera, te iba a decir arquitecta, ingeniero, ingeniero futbolista, ¿qué más? Tenista. Tenista, es cierto.
1: Un poquito de todo. Eso, oye, pa. oye,
3: paréntesis
0: raro. ¿Te ha tocado, espera, espera, ¿Te, te ha tocado de que conocer a Rafa Nadal
1: por allá o algo así? A Rafa Nadal no. Bueno, no, conocerlo, conocerlo no. Pero este, Fui a su academia en Mallorca. Ajá. Porque, como soy muy fan del tenis este, Aproveché para ir y, y me tocó justo que estaba entrenando ahí Entonces lo pude ver Entrenar, ¿no? Ahí al lado en la cancha Pero no lo he conocido Así en persona Te va a pasar, va a pasar y nos vas a contar ya, sigue
3: Oye, y hablando de ídolos Ya que estamos por aquí este, ¿en algún momento conociste algún futbolista o alguna futbolista que tú desde niño, desde niña, si hubieras dicho así como que, guau, wow, esa futbolista o, es, perdón, esa futbolista? No sé, un Messi, por ejemplo, no sé.
1: Sí, pues, he tenido la oportunidad de, de ver a muchos futbolistas, este, nos tocó ver, por ejemplo, en 2004, ya tiene tiempo, pero cuando estábamos en las Olimpiadas en Atenas, eh, Estábamos en Heraklion, que es, no, no era la sede, ¿no? No estábamos en la Villa Olímpica. Entonces, en el hotel en el que estábamos, con la selección, también estaba la selección de Portugal. Entonces, pues, ahí estaba Cristiano Ronaldo y lo vimos ahí. Estábamos esperando los dos equipos, los, los autobuses, para irnos a entrenar o al partido. Y, pues, ahí lo teníamos al lado, ¿no? Sentado en la, en la banqueta, así, bien chavito. Ya era tu compa. Pero ya era, como que ya era, ya con el Manchester y eso ya era... Famosillo, entonces, porque pues, me acuerdo que lo veíamos. Decíamos, es Cristiano Ronaldo. No sé qué. Este después, bueno, de México he podido conocer también a muchos, no ahí en el CAR entrenando. Y este pues, también, ahora aquí a Messi. No, no sé, han habido muchos, muchos futbolistas.
3: Ya lo dices como normal y nosotros sí. bien emocionadas.
1: Pero por ejemplo. Me encantaría conocer de cerca a Bufón, que es, es uno de, de mis ídolos de cuando empezaba yo a jugar, ¿no? Obviamente. Es como mi referente. Lo vi jugar contra el Sevilla. En, una vez que jugaron el Sevilla contra la Juve en Champions, pues pude ir al estadio y, y lo vi jugar, por lo menos. Pero no lo conozco en persona, de cerca. Wow.
3: Oye, a ver, Pam, ¿y tú que estás tan lejos de, de México, de los tacos, de la, de la carne cabuena, buena? ¿Cuál es tu salsa de tacos favorita?
1: ¿Cuál extrañas? Este, Creo que los de Pastor, porque acá venden, hay, hay muchos este, restaurantes mexicanos y... Y después yo también preparo comida mexicana la que me sale, ¿no? O a veces intento y a veces me sale y a veces no, pero este, <risa> los de pastor no, no los hacen igual en ningún lado. O sea, no sé qué pasa, que aunque los dueños del restaurante sean mexicanos y a lo mejor hayan tenido taquerías allá este, y ponen sus tacos de pastor aquí, no son iguales. Entonces, es así como que lo único que digo, ay, esto sí no me lo puedo comer aquí. Para nada, porque lo demás más o menos vas encontrando que sí mole, que sí enchilar suizas, que sí topes, este, no sé, ¿no? Pero es, los tacos de pastor creo que es lo que más disfruto, así que no puede faltar cuando voy a México, ¿no? O sea, tengo que ir por unos tacos de pastor.
3: Oye, ¿hace cuánto no vienes?
1: Pues estuve en diciembre, eh, ah, unas semanas, sí. Navidad y Año Nuevo.
3: Es que quieras o no, o sea, venirte a comer unos tacos a México es todo un arte, o sea, estás ahí a media calle, estás en la mesa y luego échame otra y que este, y que la salsa. Yo creo que es lo que te falta ya.
1: No, si te pones así hay muchas cosas, ¿no? Que no, no son para nada igual. Sí es cierto Ajá. que la cultura es más o menos parecida y el, no sé, ¿no? Vas un poco comparando, pero muchas cosas no, no se pueden igualar, ¿no? de allá, aunque las quieras simular aquí. Sí, no, 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 no hay
3: más Como México no hay dos, Pam. No. <risa> Oye, ¿cuál es tu película favorita?
2: <risa>
1: me va cambiando, así depende de la época y a veces este, veo alguna que me gusta muchísimo y, pero creo que así de las que más me ha gustado, que no se me olvida, que, que la puedo volver a ver y así es la del de origen.
3: Okay. Es la de... Ay, ¿Cómo se llama
1: este? ¿Cómo se llama este? Es Leonardo DiCaprio
3: ¡Ándale, Leonardo DiCaprio! oye esa película es buena, ¿eh? Buena, buena sí. sí, me gustó mucho
1: Pero pues hay muchas oye, otras sí. que sido buenas también Pero es, es igual, o sea, por temporadas, ¿no? Sí, a lo mejor si en un mes me preguntas Ya te digo otra, ¿no? O sea, ya se me olvidó de ya ya <risa> me acordé de otra Y <risa> pero, está buenísima también
3: Oye, ¿y ahora que, que has estado encerrada, ¿qué has hecho, Pam?
1: <risa> Lo que todo el mundo, hacer deporte en la casa,
2: este,
1: inventar ejercicios, inventar formas de cómo aprovechar el espacio, este, de repente tirar también cosas, cuando ya me dio por agarrar el balón también adentro, este, cocinar más, también, también estás... Más tiempo aquí, ¿no? En la casa y, y lo, lo que tienes allí es el, la cocina, ¿no? Este, probar, ¿no? Nuevas recetas y como salirte un poquito de lo de lo habitual, que estabas acostumbrado. Y hacer muchas entrevistas también. Este, <risa> ¿no? es Qué bárbaro. Así de diferente, prácticamente eso. Porque después de hablar con mi familia o todo lo demás, pues más o menos ya lo hacía, ¿no? Antes. Pero así, de diferente, creo que eso principalmente.
3: Oye, mi vives sola o tienes roomies?
1: No, no, vivo con una compañera.
3: Ay, bueno, al menos no te la pasaste como aburrida, ¿no? Al menos tienes con quién hablar nada más con la pared.
1: <risa> sí, creo que este ha de ser súper difícil haber pasado esa cuarentena eh, los que lo pasaron solos, ¿no? Sí. Sí. sí, marca la diferencia. Entonces sí, yo... Yo con suerte de, de poder compartir la cuarentena.
3: Qué bueno. Ya la última pregunta dice, si puedes retrasar o adelantar el tiempo, ¿qué elegirías?
1: ¿Adelantarlo o no? Seguro. Entonces, si hay que escoger entre una de las dos, atrasarlo, pero este no sé hasta qué punto.
3: Pero tú vives el presente, ¿no?
1: Sí. Creo que es, es importante vivir así porque si no, o te quedas pensando cosas más de la cuenta o, o no disfrutas el momento tampoco por estar pensando en qué va a pasar después, ¿no? Creo que hay que estar más cerca del, del presente que cualquier otra cosa. Y es que justo se
0: cataloga así, ¿no? Que la depresión es justo vivir aferrado al pasado, y la ansiedad es vivir pensando en el futuro. Entonces, pues sí caemos en el, pues amigo,
1: vive el momento y, y ni te da la ansiedad ni te da la depresión, ¿sabes cómo? Sí, vivir el momento y además este, estar vivo, ¿no? O sea, porque hay gente que vive el momento, pero a lo mejor también se deprime porque es un momento que es complicado o que es este, o no, no están tan a gusto, no son tan felices, pero pues aún así, si tú haces cosas te mantienes activo o te mantienes haciendo algo que crees que te va a traer buenas cosas a futuro aunque no estés nada más pensando en el futuro pues te hace que, que ese presente lo vivas lo disfrutes más ¿no? Y, y se te pase así como más sano mejor aprovechado también claro
3: qué buena lección de vida pa muchas gracias sí <risa> <risa>
1: totalmente qué
3: psicólogo ni qué nada ya contigo tenemos <risa>
0: ayer ayer fui al psicólogo no, no, para nada. oye pam yo tengo yo tengo una pregunta que hacerte nosotros aquí bueno eh, May eh, Adriana y yo seguimos muy de cerca pues la verdad sí la liga española eh, y al Barcelona en particular no sí es como un un ícono del femenil muy cañón y admiramos a muchas jugadoras en particular este ¿Cómo te llevas con las jugadoras? O sea, si ¿sí son muy unidas, como se pintan las redes sociales, si ¿Sí son muy cercanas, ¿con quién te llevas más?
1: Sí, la verdad, este me llevo muy, muy, muy bien con todas y todas nos llevamos bien con todas. O sea, es normal que hayan más eh, jugadoras que tienen, eh, no sé, características más afines o gustos, etcétera, y se acaben juntando un poco más, o relacionando más, pero, pero la verdad, sinceramente, eh, hay un ambiente súper, súper sano, eh, súper agradable, y yo desde el momento en que puse un pie en el club, eh, me sentí muy, muy cómoda y muy bien recibida, y además, eh, viendo también que la dinámica que hay entre todas, es de mucho respeto, de mucho compañerismo también, y eso nos ha hecho también pues poder disfrutar no cada momento, a pesar de que también hay cosas, a veces, este eh, no sé, diferencia de opiniones y todo, pues es normal, ¿no? Ah. No quiere decir que, que todo sea así de rosa, pero todo es con muchísimo respeto, tenemos muy buena comunicación, muy buena relación entre todas. Este, la verdad es algo que me sorprendió mucho porque... Eh, Normalmente, ¿no? Los equipos así tan top, con jugadoras tan talentosas, tan buenas, tan, con trayectorias también de cada una, eh, no sé, tan importantes y fuertes, creo que cualquiera se podría imaginar y yo, de hecho, más o menos pensaba que, que los ambientes son más complicados en situaciones así, ¿no? Pero es algo de lo que más, más, más me sorprendió cuando llegué aquí. Y, y de lo que yo recalcaba, ¿no? Oye, ¿qué, qué, ¿qué te gusta más del Barça? La verdad, el ambiente, porque es algo primordial. Creo que es, eh, no sé, la base, ¿no? De que a un equipo le vaya bien o no. Tú puedes entrenar muy bien y puedes este, tener mucho, mucho talento en cada jugadora. Pero si no hay química y si la dinámica del equipo no es sana y no es buena y no hay confianza al respecto y muchas otras cosas, pues hay lugares a los que no vas a poder llegar nunca, por mucho que entrenes o, o por muy bueno que seas, ¿no? Entonces, creo que es, es muy padre, ¿no? Haber podido llegar a un equipo. Eh, no sé, a, a lo mejor es porque es, estoy aquí ahorita, pero yo podría decir que es en, en el equipo en el que mejor ambiente ha habido en general, ¿no? O sea, no te digo que, que he estado en equipos que, donde haya habido mal ambiente, pero te notaban más las, los grupos, ¿no? o la, las diferencias también, ¿no? de afinidades también de quién se juntaba con quién y no, pero aquí es muchísimo más eh, un anime, está todo mucho más integrado y nos llevamos muy muy bien todos.
2: Wow.
3: No, y nosotros lo vemos, vamos sea, porque para que lleguen a consolidarse así como equipo, tiene que haber una unión aparte y fuera de, de la cancha para que se puedan llevar tan bien y para que puedan tener tan buenos resultados. Y nosotros como aficionadas, claro que lo vemos, o sea, como medio incluso también, porque créeme que es más fácil platicar con ustedes a veces que con unas chico, chicas de acá de la liga. O sea, tienen una, una actitud tan tan buena, tan buena vibra, tan humilde con, con nosotros, con, con su gente, ahora sí que somos las que los apoyamos y la verdad eso que les agradecemos un montón.
1: No, hombre, eso no, no se agradece. Nosotras pues la verdad que así estamos mejor, o sea, no tenemos por qué ser de otra forma, no hay motivo y mientras tú puedas hacer eh, el bien o, no sé, a, a, a todas las personas, ¿no? No solo a los cercanos tuyos, sino con cualquier persona hay que ser buenas personas y hay que eh, pues estar un poco en servicio, ¿no? Al final de cuentas el mundo es, es de personas y no, no puedes vivir solo, no puedes eh, ser egoísta, ¿no? Por lo consiguiente. Entonces hay que hay que estar pensando siempre en eso y además de que es bueno, ¿no? Para, para uno mismo también ser así.
0: Totalmente.
3: Pami, ya para terminar, este nos gustaría que le dejaras un mensaje a todas esas niñas que quieren ser futbolistas, a las niñas que tienen sueños que alcanzar. Pues eh, un mensaje, no sé, creo
1: que ahorita ya que hay muchas redes y mucho acceso a la información, a internet y todo, pues puedes ver muchas frases así de motivación y cosas que tienes que hacer para cumplir tus sueños y todo. Eh, pues todo está ahí, ¿no? Pero a lo mejor el mensaje que yo podría dar es que, que de verdad disfruten de lo que hacen. Porque en el momento que no estás disfrutando ya eh, no sirve de casi, o te sirve la mitad, ¿no? El trabajo que haces. Incluso cuando es algo que tengas que hacer que no te gusta tanto, que, que, que es parte de, de también de la evolución, ¿no? ¿no? No todas las cosas que tenemos que hacer son tan agradables o nos gustan igual unas que otras, ¿no? Hay cosas que no te gusta tanto hacer, pero ser consciente, ¿no? De, de si tienes muy claro dónde quieres llegar, vas a tener que hacer varias cosas, pero siempre haciéndolas disfrutando porque te va a servir mucho más. Y con honestidad siempre. Creo que es, es lo que te va a llegar, llevar lejos, ¿no? A lo mejor te va a llevar lejos en, en más tiempo, o sea, más tardándose más que si intentas manipular cosas o si intentas... Este, cortar las esquinas y eso, ¿no? Pero te va a dar más estabilidad a la larga y, y mejor aprendizaje de vida. Entonces, pues que todo esto que hagan por lograr su sueño, que sea con mucha honestidad y disfrutándolo mucho.
0: Ay, mucho Gracias, bueno. Pam. <risa> Oye, Pam, pues te vamos a despedir con pues con el jersey que se debe, yo creo, ¿no, Adrena? Sí, sí, sí. sí.
3: Digo,
0: May, May ya puso el ejemplo, pero creo que si bien eres <risa> Bueno, por ese equipo, este es tu origen esta es tu casa estamos súper orgullosos de ti, de verdad eres un referente bien importante para nosotras, eres un orgullo de que no hay límites que tú eres tu propio límite
1: y de verdad muchísimas gracias por acceder, esta entrevista es muy muy especial para nosotras, muchas gracias de verdad No, al contrario, muchas gracias a ustedes este, las felicito por el trabajo que, que están haciendo, no dejen de hacerlo Mientras se pueda y, y mucho ánimo Y aquí estamos, ¿no? Para lo que se necesite Y gracias por Por el recibimiento, el buen trato Y también por acabar con las playas de México Que
2: es
3: Acá te esperamos, Pame Muchísimas, muchísimas
2: gracias
3: casa A ti,
0: Gracias, Gracias <risa> Estás muy bien, Pame, muchas gracias Te vamos a estar siguiendo
1: lo sí. a todos por allá